0: Velkommen til Borgen Late Night. Vi sender fra studiet i Silkeborg og øh, det har jo været en vild uge. Øh, Lars altså drama øh, og øh, måske en øh, ministerfyring inden så længe.
1: Jeg vil sige maksimalt drama. Statsminister Mette Frederiksen som vi under hele coronaperioden har stået Stærkt, og har haft en massiv opbakning i befolkningen. Hun står lige pludselig langt mere skrøbeligt. Vi ser målinger, der viser, at håndteringen her i det senere forløb, særligt omkring de her aflyvende mink, gør, at der er en stadig større gruppe af vælgere, som ikke længere har tillid til, til regeringen. Så vi står i et meget dramatisk altså spektrum mellem. På den ene side at Mette Frederiksen endnu en gang formår at ride videre, og børste det her af sig, og helt over til var det usandsynligt, men
0: helt over til en mulig rigsret. Men at du troet, at minkavlere i Danmark, at det ligesom blevet et centralt erhverv i, i, i dansk politik, der, <laughs> øh, hvor man taler om øh, grundlovsbrud, og du taler om rigsretssag, og det er jo ret vildt. Det er altså fuldstændig surrealistisk. Men det er selvfølgelig også vildt, at, man, skal man sige, at et erhverv simpelthen må lukke og slukke nærmest fra den ene dag til den anden.
1: Men jeg tror også, man må forstå kan man sige, de meget stærke følelsesreaktioner, vi nu ser, som et udtryk for, at det, Mette Frederiksen i hvert fald er beskyldt for i forhold til magtfuldkommenhed, var noget et bristepunkt. Man havde centraliseret så meget magt og inddraget de andre partier i Folketinget så lidt,
0: at... Det næsten var
1: kun 40 tid, for der kom en sag, som måde fik det til at ramle.
0: Og så har det også fået en anden effekt, som du måske heller ikke lige havde set. Det er, at vi har fået en samlet opposition, og det er ikke så tit, vi har set det. I hvert fald ikke i den her valgperiode. Og hvad man slet ikke har set
1: tidligere, det er en Jakob Ellemann, der lige pludselig med selvtillid og næsten altså, syrlig skarphed skyder igen mod Mette Og det udspillede sig faktisk også i dag i Folketingets spørgeteam, hvor vi så altså en sjælden selvsikker Jakob Ellemann udfordre statsminister Mette Frederiksen. Lad os lige prøve at se her, hvordan slagudvekslingen
2: foregik i Folketingets spørgeteam. Der er altså ikke noget, der hedder undskyld, her, Betjent, at jeg kørte over for rødt, men jeg havde travlt. Uanset hvor travlt man har, så skal man vente til det er grønt. Og uanset hvor meget det haster, så skal man vente til lovhjemlen er på plads. Det kom den i går med hjælp fra alder. Det kom aftalen bag det i går med hjælp fra regeringsparlamentariske grundlag. Lovhjemmelen som sådan, den er jo ikke på plads før den er behandlet her i huset. Det ændrer altså ikke på, at lov er lov, og lov skal holdes. Der er det jo så bare i tilfærdighed spørg. Er vi enige om, at ansvaret for, at der blev kørt over for fuldt rødt, det var statsministerens?
1: Statsministeren? Men det er jo ikke korrekt, hvad der bliver sagt. Det er ikke korrekt. Og det bliver jeg nødt til øh, kraftigt at anholde, fordi som jeg sagde allerede i sidste uge, hvis øh, vi var blevet bekendt med, at der ikke var lovhjem til at træffe den her beslutning, så havde vi jo sagt det på pressemødet. Det havde vi jo, bare, det havde vi jo sagt.
2: Så sådan er hastighed er alligevel? Det er
1: statsministeren, der har ordet. Jo, hastigheden kan man jo ikke anfægte i mine øjne. Fordi når der ligger en sikkerhedsrisiko, der handler om danskernes folkesundhed så bliver vi ansvarlige politikere nødt til at reagere.
0: Der har vi positionerne, hastværk er lastværk, du bryder grundloven undervejs, og du er blevet for magtfuldkommen. Og så har vi statsministeren i den der øh, forsvarsposition, hun har stået i hele tiden. Ja, men jeg gjorde det for folkesundheden skyld, og jeg har sagt undskyld 127 gange. Og, og der er vi i Men her har vi Jacob Elmand i, skal man sige, man kan godt sige, at han nyder lidt rollen og, og endelig være den, der har, skal man sige, den øvre hånd i den her sag. Og statsministeren bryder sig ikke om at være i defensiven. Og hun må ligesom bare stå og tage imod. Hun har ikke andre muligheder.
1: Men det er helt oplagt en ny dynamik vi ser, at Jacob Ellemann lige pludselig melder sig ind mm. i kampen om i virkeligheden at kunne bejle til posten som statsminister hittil, har han jo både i målingerne, altså både personmålingerne, men også i, i, i partimålingerne jo absolut ikke ligget i, 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 på et niveau, der gjorde det muligt, og han er ikke blevet taget troværdigt heller af de andre den borgerlige blok, som egentlig statsministerkandidat. Men den her sag har på en eller anden måde vendt op og ned på det, Blokene har også nærmet sig hinanden, og som du er inde på, det er en ret væsentlig jagttagelse, den her
0: sag har forenet de borgerlige partier. Og det handler jo også om, at, øh, at, at det handler måske virkelig ikke så meget om, om minkavl. Det handler måske mere det her om, at den kolde klamme stat øh, eksproprierer øh, uden at have lov med sig folks private ejendom. Folk sidder derude med huse og bøndergård og hvad de ellers har af firmaer, og, og, og måske lever sig ind i rollen som, jeg tænk nu, hvis det var mig, der kom i den her ulykkelige situation med covid, og, og nu kom øh, moderstat her og, og siger, nu skal I aflive forresten, men jeg har ikke lov til det, det tager vi på ja, 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 Jeg må nu fortælle dig, at
1: der er ikke så mange øh, går øh, tilbage i det danske land altså det er sådan en ret lille del af befolkningen som men der er mange ja, ja. i og, og det er dem han taler til ja. i hvert fald kan vi garantere, at, at Jacob Ellemann er kommet i offensiven det vender vi tilbage til om lidt for først synes jeg lige at vi skal prøve at trænge lidt ned i den her nye skandalesag anklagerne om et muligt lovbrud grundlovsbrud lad os lige prøve at se på hvem der egentlig er de ansvarlige i det her
0: Nå vi skal have placeret ansvar øh, for den her meget spektakulære sag, der er trylleben og nationen. <laughs> og der er jo fem øh, hovedpersoner, hvor, som jo, hvor man jo har mulighed for at placere et eller andet ansvar for den her mælkskandale. Altså det den
1: første, kan man sige, mistænkte for ulovligheden, det er selvfølgelig helt oplagt ham her. Mogens Jensen, fødevareminister, socialdemokratisk næstformand. Men der beslutningen om at masseaflive. Alle de her mink, millioner af mink, vel at mærke, før der var et lovgrundlag for det. At det var en beslutning, der blev truffet i regeringens koordinationsudvalg. Og der hedder så
0: formanden jo er, statsminister øh, Mette Frederiksen formand for Socialdemokratiet. Så hun
1: må også på tavlen. Men så er der jo et lag nedenunder de politisk ansvarlige embedsmændene. Og der er der altså også flere af dem, som allerede er i søgelyset og afhængig af, hvordan den her sag udvikler sig, mildtalt også kan komme i fedtefæd. Men lad os prøve at starte lidt nedefra. Altså nede i systemet, der hvor de rigtige
0: faglige eksperter sidder. Og der har vi jo den gode Nikolaj veje fra Fødevarestyrelsen. En styrelse, som allerede i sommer, i juni måned, gjorde opmærksom på, at der manglede simpelthen i lovgrundlag for de ting, som vi sidenhen Fandt ud af, øh, at øh, ikke var lovligt. Men alle dem, der kan man sige, er
1: nede under Nicolai Veje. Altså, som en direktør i Fødevarestyrelsen. Det må jeg godt, man på forhånd kan udelukke, fordi altså, det her det er ligesom, kan man sige, det er
0: nedadstegnet i forhold til det politiske ansvar. Der er simpelthen grænser for hvor langt ned at politikere på Christiansborg kan, kan placere det ansvar. Altså en eller anden tilfældig fuldmægtig eller viskontorchef, det er ikke der, at æbeten bliver placeret. Så det her kan man sige er, 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 er guldniveauet, men så stiger vi lige en gang i graderne. Og det er jo den gode Henrik Stuskov. Det var der mange chef i Fødevareministeriet. Og han er jo altså øh, Nikolaj øh, Weiss' chef. Og, og det er jo så altså ham, der rådgiver Mogens her heroppe i, i, i Fødevareministeriet. Så hvis der er gået et eller andet galt øh, i Fødevareministeriet, så er det et af de tre herrer her, der må, må tage skraldet eller tage ansvaret. Men til hvad jeg var inde på før, så
1: var det en beslutning i regeringens koordinationsudvalg, hvor altså statsministeren sådan set, var med til at træffe beslutningen. Og derfor kan vi ikke indkapsle det alene til de tre herrer her, for der er også en anden, måske meget afgørende kvinde med i spillet her.
0: Og det er jo departementchef i statsministeriet, og hun hedder Barbara Bertelsen, og hun sidder jo også med i det her koordinationsudvalg. Og hun er jo også øh, chef øh, et eller andet sted for, for ham her. Øh, hun er i hvert fald den øverste der embedsmand på Slottsholmen. Og så er det jo også det, der er centralt her, at hun er jo den politiske chef, der ligesom skal ifølge ministeransvarlighedsloven ligesom skal, skal man sige, kigge efter, at ham her han gør tingene ordentligt. Hun har en særlig tilsynspligt, det hedder. Så det er jo ikke bare noget med, at du kan, hun kan tørre det af på Mogens Jensen her. Hun har set et ansvar her. Og så er det jo det, at under den her regering, der er der jo opbygget et helt stort skal man sige, apparat, som skal kontrollere alt, hvad der foregår ude i de enkelte ministerier. Og chefen for det, Det er netop Barbara Bertelsen her.
1: Barbara Bertelsen, vi er udpeget til at være den næst mest magtfulde ikke blot kvinden, men person i Danmark, fordi hun er blevet Mette Frederiksens meget lojale højrehånd og har overtaget en meget, meget stram styring af de andre ministerier og som du er inde på, så er der altså den her logik, at Mette Frederiksen har vildt detailkontrollere alt, hvad der er sket ude i ministerierne og det har hun ville, kan man sige, på solskinsdagen, og det er gået godt, når der har været gode budskaber, og nu er der altså den jo for Mette Frederiksen, lidt ubehagelig logik, at så kommer møjsagerne bare også den anden vej. Og der er problemet for sådan en som Barbara Bertelsen, det er, at hun kommer i øvrigt, interessant nok, fra en stilling som departementschef i Justitsministeriet,
0: og er selv jurist, ligesom de andre i øvrigt også er. Og det er jo dem, der holder øje med, at alt det her lovgivning, der i øvrigt foregår på Slotsholm, at det er der i orden. Det vil sige, hun kender rumlen. Hun har en meget god fornemmelse for, om ting er lovligt eller ulovligt. Men jeg jeg synes, man
1: kan konstatere, at alle de her fem personer har et medansvar. Her snakker vi om et formelt medansvar for, hvad der er sket. Helt konkret er det sådan, at Mogens Jensen sidder med det største forklaringsproblem, fordi man har, med den struktur, man har i Centralorganisationen Danmark, at det er sådan set ham, der har ansvaret for, at det er lovligt. Men hvis vi lige skal prøve at zoome ind på, hvem der måske kan klare frisag, mm. hvem der på en eller anden måde kunne tages
0: af her, hvem vil du tage jeg vil nok sige, at, at vores ven her i Fødevarestyrelsen, direktøren Nikolaj Vej han har måske sovet i timen, men det, det er svært at kunne sige... At placere øh, politisk ansvar hos en direktør i en styrelse. Det øh, tror jeg ikke, okay, at politikerne vil acceptere. L- 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 med ham. Så har vi øh, en departementschef. Det her med at smide politikere eller øh, øh, som siger, embedsmænd under bussen, det er ikke god stil. Øh, man kan ikke udelukke, at der er næser også til ham der. Men jeg vil sige, jeg synes, pilen peger på et politisk ansvar, hvilket også fratager Barbara Bertelsen. Men vi ikke med at fjerne hende? Fordi jeg vil sige, hun er under andre så
1: magtfuld, at hun nok skal formå at forhindre, og at det er hende, der kommer til at tage skrævet. Det er jeg enig Så hvis vi tager hende væk, og så i virkeligheden også Henrik Stuskov... Ja... Jamen, så Simpelthen har... fordi det bliver svært for politikerne At tørre det af Så er der frit valg mellem <laughs> Nummer 2 i Socialdemokratiet Og nummer 1 i Socialdemokratiet Ja det var, Social- er det jo faktisk øh, næstformand i Socialdemokratiet Det har været nogle barske uger For Socialdemokratiet Først røg den ene næstformand Frank Jensen Og nu er det altså Mogens Jensen Den ja. er, sig... er en udsat pop Hvem <laughs> havde regnet med det Lars Men i den her magtkamp Mellem om Mette Frederiksen skal ofre sig selv Eller hun skal kaste Mogens Jensen ind som zoneoffer så tror jeg så godt sige, lad os hurtigt få hende væk fra tavlen jeg for synes, det skal forsvinder selv. så står vi tilbage med at den person som alt spotlyser er peger mod og som kommer
0: til at tage skrattet for det her, det er Mogens Jensen flasken peger på Mogens Jensen, jeg kan simpelthen ikke sige andre muligheder, men det er ikke det samme som at nogle af, jeg tror ikke så meget på Barbara Berlsen, hun skal nok klare sig. men nogle af de to herrer derovre de får et hakke karakter. Det er der i hvert fald mulighed for. Jeg tror ikke så meget på Nikolaj Weim, men jeg tror, at Henrik Stusgaard, departementchefen, jeg tror, han får et problem. Men det, man skal huske med den her type sager, det er, at det er jo
1: dybest set ikke er spørgsmål om jura. Det er først og sidst et politisk spørgsmål. Præcis. Og der er udfordringen for Mogens Jensen altså, at det er støttepartierne, altså enhedslisten, SF og Radikale, der afgør hans skæbne. Og der er det altså jo bare så uheldigt, for Jensen, at der har været et meget langt opspil til det her i en anden sag. En anden sag om en ulovlig instruks. Og det er hele Inger Støjbergs sagen. Og problemet for særligt enhedslisten, men for så vidt også radikale, vil være, at hvis de ikke sanktionerer en minister, der har begået lovbrud, mm-hmm. muligvis grundlovsbrud, hvis de ikke sanktionerer en minister, der gør det, når han er rød, så mister de troværdighed, alt den de internt kan man sige at bygget op i forhold til og Støjberg og derfor vil jeg sige at i virkeligheden er det et dilemma for øh, enhedslisten, skal de vælte en minister fra en regering som i virkeligheden fører den politik de gerne vil have eller skal de holde fast i principperne det er et dilemma i virkeligheden ikke så svært, fordi hvis de ikke vælter Mogens Jensen, så
0: har de fuldstændig opløst i Engelstorp Men foregriber du ikke begivenhedernes gang For der kommer jo redgørelse redegørelse onsdag På et eller andet tidspunkt Vi ved ikke hvornår Og den kan jo øh, man sige, frikende regeringen og sige, Der er begået en fart et eller andet sted Vi kan ikke helt sige hvor øh, Måske er det en, 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 en embedsmænd Der har sovet et team et eller andet sted Og så det siger vi undskyld igen for 27. gang Og så sejler vi ellers videre Eller hvad? Jamen så enkelt er det ikke Fordi det
1: er som sagt et spørgsmål om politik og det er et spørgsmål om, hvorvidt... Så det vil sige, at selvom,
0: det vil sige, vil sin så selvom at man måske formelt set ikke rigtig har vidst, hvad der er foregået i et ministerium, ja. så, tager, så får man det politiske ansvar til sidst, og det får nogle konsekvenser. Er ja. det sådan der? Ja. Ja, er det, det er da jo meget uretfærdigt og utaknemmeligt, er det ikke det?
1: Jo. Det ikke en der er ikke nogen højere retfærdighed, og jeg tror, hvis man sammenligner Mogens Jensen... Med de mange ministerer, der har været i de senere år, som har været nødt til at træde tilbage, så synes jeg bare, at man stiller færdig, man konstatere, at det, Mogens Jensen har siddet som formelt ansvarlig for, det er altså en lang langt grovere kategori, end mange af de tidligere ministerføringer, der har været.
0: Men hvad tror du, han ryger på? Er det på grund af den her beslutning om at og, hvad skal man sige, udstede en ulovlig ordre? Eller er det, som enhedslisten jo også siger, det er, at han skulle have aflevet de her mængder for længst? Øh, allerede sommer nærmest, øh, fordi de har jo ligesom to ben, øh, hvor de er, u- at de er, hvad skal sige, utilfredse med hans øh, han, hans ministergerning på det på, i den her sag.
1: Jeg tror, det er kombinationen, at øh, Mogens Jensen og hans øh, embedsfolk så i timen sad de advarser, der var overhørt. reagerede ikke i tide, valgte ovenikøbet, kan man sige, at stoppe en meget konsekvens aflivning af, af, af syge øh, mink, og lose. derfor problemet vokset ud af kontrol for til allersidst desperat at handle i strid med loven. Og det er den kombination af at have sovet i timen, og så ende med at gøre noget lovligt, som vil gøre, at Enhedslisten, og for også radikal, Altså radikale sidder i samme kattepine Men de sidder så måske
0: og lurer i, øh, i baghånden i forhold til, at de lader enhedslisten før kniven. Er det sådan der? Ja, og jeg tror meget at det handler om i virkeligheden at prøve at presse Måns Jensen ud i en situation, så Det han sig selv. Så det vil sige, at der er ikke er noget med uh, stor drama og hvad hedder det, at man stiller et, et mistillidsvog, som må de skal ned og stemme i salen, så langt når vi ikke, tror du? Nej. Så langt
1: når sådan noget aldrig, fordi det er klart, at at hvis Mogens Jensen er på vej til at skulle kompromittere hele regeringens troværdighed osv., så så vil han få at
0: vide, at han skal trække sig. Så det vil sige, at når den redegørelse lander i morgen fra Fødevareministeriet, så vil alle journalisterne stikke en mikrofon op i i snuden på dem fra Enhedslisten og dem fra De Radikale, og så vil de stille spørgsmålet, har du tillid til, eller har I tillid til mm. Mogens Jensen ja eller nej? Og hvad svarer de så? Det er vel derfra, vi skal se, om ja, år, altså hvad der kommer der, til at ske.
1: I politik er der jo altid nogle mellemveje mellem de klare ja-svar og nej-svar. Og en af de mellemveje kunne være, at man vil sige... Der er ikke øh, besvaret alle spørgsmål, så man skal have en større undersøgelse, for eksempel, som der tegner til at være flertal for i Folketinget, en uvildig advokatundersøgelse, som på en eller anden måde skal trække det her i langdrag. Bundlingen er ikke desto mindre... Hvad er de borgerliges interesse i
0: det, at trække det i, i, i langdrag? Ja at der altså, kommer endnu mere skidt på regeringen, og det belaster regeringen endnu mere, og det ja, får en, endnu en uge, hvor vi snakker om den her sag. Ja, det er klart, at, at, at de borgerlige har det en interesse, at vi om så må sige for Mette Frederiksen, jeg
1: kan lige hente hende her, for Mette Frederiksen fedtet tilbage en. på tavlen, mm.
0: så at det i virkeligheden igen kommer til at handle om Mette Frederiksens ansvar, og hun ikke på noget kan slippe med Mette Så det her, han er efterhånden ved at være blive en bifigur, det handler om at angribe statsministeren og, 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 og Socialdemokratiske mindretalsregering. Og, så og for... det er den borgerlige dagsorden, og der er det bare, at man kan sige,
1: at støttepartierne, indelses den radikale, og SF vil i virkeligheden hellere nu ind og forhandle finanslov, forhandle klima, så de er ikke interesseret i det der spørgsmål med Mette Frederiksen, mm. så de vil sørge for, at hun igen kommer ned, og alt fokus er på Mogens Jensen, og han tager
0: helt faldet. Og der er der nemlig mere end 90 mandater, som synes, det er en god idé, at han går, og det er sådan set det, man skal priltage i, i dansk politik. Men, Lars Rie Monsen, det er jo øh, landsmødetid, sådan et efterår her. Og, men det problem er jo, at for alle partierne her, de har ikke kunne holde landsmødet på grund af covid-19-restriktionerne. Øh, så det hele det foregår jo online. Og så kan man jo sidde derhjemme i Romag og alle andre og følge med. Og øh, Jacob Ellemann, han øh, har jo været så heldig at forudseende at lægge sit landsmøde, eller i hvert fald sin landsmødetale, lige midt i den her øh, skandal, som øh, regeringen ligger og rundt i. Og der kunne han jo rigtig fyre kanonen af. Og øh, det skal vi jo lige se et, øh, et eksempel på.
2: Statsministeren har vist sig ud af stand til at forvalte den tillid, som Folketinget har vist hen i foråret, da corona ramte Danmark. Og det skal vi lave om nu. For der er forskel på at styre et land og at lede et land. Derfor foreslår Venstre, at vi skal have en ny epidemilov, så vi kan få sat en stopper for den, Enevældige tilgang, som statsministeren har praktiseret.
1: Her tror jeg, man skal bide mærke i tre ord. Det ene det er, at Jakob Ellemann Jensen anklager statsminister Mette Frederiksen for at være enevældig. Mm. Altså, det er det første ord. eneveldig, som ligesom en konge. Ja. Ligesom en konge. En skal skør konge. De to andre ord er forskellen på at lede mm. og styre. Og, hvad, og hvad, tror, hvad tror du, hun gør? Jeg tror, at Jacob Ellemann har en påstand om, at hun forsøger at
0: styre mm. Danmark. Ja, ovenkøbe uden at man sige, tage, tage, tage landsloge regler, skal man sige, i inden hun gør det. Men det er ligesom en forskel, som Jacob Ellemann
1: nu forsøger at bygge op, og som jeg også tror bliver et grundlag for en senere valgkampagne, det er, at Mette Frederiksen enevældig, mm uden at inddrage andre partier, udemokratisk, øh, mod lovgivning osv., forsøger som at altså det tegl styre, kontrollere. Og der vil han så stille sig øh, frem og sige, at han har en anden stil, en anden mere inddragende øh,
0: demokratisk. Øh, fordi, øh. fordi vi vil jo godt lade os lede, men vi vil ikke lade os styre det her land. Og, øh, og, og der er jo, som vi sige, videre, at skabt en fortælling om, at Mette Frederiksen og hans regering, de gerne vil styre. Vi har jo lige set, at øh, hendes departementschef er en del af det der apparat, som vi jo ved er, det er dokumenteret, det er ikke noget, vi står og finder på her, at, at, at der bliver ansat flere og flere embedsmænd i statsministeriet, der skal kontrollere, styre, lede, om du vil, øh, 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 den her, det her lands regering på en måde meget mere end før. Og, øh, og det, skal man sige, den fordom, eller de kendskærninger, det spiller han jo ind i. Og det vil sige, at han vil jo gerne tale til nogle af de vælgere, der har forladt Blå Blok. Og fordi de har netop haft tillid til Mette Frederiksen, som jo de synes, måske mange af de her vælgere stadigvæk, øh, som øh, mest stemmer rødt. Øh, I hvert fald i meningsmålingerne, at hun har ledet landet godt, eller styret landet godt, igennem den her covid-19-proces, eller, eller problemer, krise vi har haft. Øh, men nu fortæller han den nej nej hun leder ikke. Hun styrer. Er I helt sikre på, at I vil blive ved med at gøre det? Men ja, nogle
1: gange, som politiker, skal man jo opbygge troværdighed ved at gøre, hvad man siger. Mm. Og når eller Pelleman nu laver den her forskel mellem at styre og lede, mm. så kan jeg ikke lade være med at tænke, at det går heller ikke sådan specielt overordnet
0: godt for ham med at
1: styre venstre.
0: Men leder han overhovedet Venstre? Hvad er du, ond mand. Og, øh, men du har jo ret. Altså, de, de, den her catchphrase eller, har du jo lidt ligesom med at, at, at vende tilbage til ham selv. Ikke? Fordi, altså, og jeg har også set øh, enkelte socialdemokrater, der har været ude og, og, og sige, det er meget godt, du anklager hende, men hvad med leder lede Venstre? Du har Inger Støjberg, som jo ja. gør... gør og siger lige nøjagtigt, hvad hun selv vil, og øh, der er en tidligere formand, der render rundt og skriver bøger, og stadigvæk, øh, skal man sige, optræder hist og piste og med, han måske ja. overvejer at starte et nyt parti og sådan nogle ting. Så, så det falder jo lidt tilbage på ham. Men til gengæld synes jeg, at Jacob Ellemann formåede at slå en offensiv
1: streng an på den grønne front, som har et måske lidt større offensivt potentiale. Lad os lige prøve at høre, hvad det var, Jacob Ellemann sagde om Venstres nye
2: grønne offensiv. Derfor skal vi ud af klokken, vi skal af med de nationale skyglapper, og så skal vi se den grønne omstilling i et internationalt perspektiv. For det er kernen i en borgerlig klimapolitik, et internationalt udsyn, og at tro på, at markedet er det bedste værktøj, også til at løse klimaudfordringerne. Den politiske opgave, ja, det er så at sikre rammerne og at føre en ansvarlig økonomisk politik. Store dele af dansk erhvervsliv, ja de er ikke bare klar, de er allerede i fuld gang.
0: Ja, det var som at se en, en, en værvært på en af de store kanaler, og, 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 altså, TV-aviser og så videre, men fordi der var jo landkort af Danmark og så videre, han tegnede og fortalte det. Altså, jeg synes jo, at det her er et mere af de begavede svar, de har, fordi dels er der noget med at bringe Venstre i offensiv på noget grønt, og sådan noget, hvor man har været meget defensiv, men så er der nogle ting, som jeg som gammel Venstremand lægger mærke til, det er sådan noget med, det er markedet, ikke? det er erhvervslivet, vi kan tjene på det. Der er arbejdspladser. Det er jo sådan noget borgerlig retorik øh, og liberal retorik, hvor han fuldstændig øh, tryllebenere, og skal man sige de, 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 de vælgergrupper, han jo øh, øh, har fat i og som han også skal have fat i. Så jeg synes, jeg synes det her det er, er en meget klog retorisk i hvert fald. Når jeg også ser det, kan man sige, så, så, så,
1: som et klogt offensivt træk, så er der simpelthen flere øh, lag i det. For det første kan man se det lidt som en modpol til det nummer, Socialdemokratiet lavede i sidste periode i udlændingepolitikken. Mm. Der forsøgte man, som, man kalder det sådan en frontforkortning, altså gøre afstanden mellem Socialdemokratiet og Venstre så lille som overhovedet muligt i udlændingepolitikken, for derved i hvert fald at neutralisere det emne. Og på samme måde her er en af de strategiske tanker i hvert fald er, at, at Venstre ikke skal blive beskyldt for at være sorte, og i hvert fald være lidt til grønne som Socialdemokratiet, så den debat ikke ligesom kløver vælgerne. Det er det første. Det næste, jeg vil sige, som, som er ret smart ved det, det er, at man i virkeligheden, altså over trum for bragt en, 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 en splid ind også i forhold til Venstrefløjen, som lige pludselig ser hov. Ja, Ellemann Jensen vil jo faktisk noget, der er mere grønt end Mette Frederiksen og Dan Jørgensen bemærke i den her uge til Danmarks Naturfredningsforening, så, som ledes af den tidligere enhedslisten-politiker øh, Maria Gerding, at hun var ude og rose, skram, Rose Jacob Ellemann. Så vi har altså, kan man sige,
0: en, en opblødning af, af fløjene. Og, med, og, så, og der er jo faktisk tale om sådan en, en, en uh, triple whammy, tror man kalder det. Altså en, to, tre gange i fordi det er jo de her sådan, så lavbundsjorde, hvor der jo i forvejen ikke kan vokse ret meget. men uh, hvor der jo er sådan Og nu er det ikke længere at dyrkes <laughs> Og, det det, og der er altså nogle landmænd, der står og brænder ind med det her jord, og hvis de nu kan få en god pris, mm. det er så står til at få en god pris for, for deres gårde, øh, når det her øh, på et eller andet tidspunkt gået op med ekspropriation, det sidder de jo og forhandler om lige nu, øh, så kunne de jo komme af med det og få en god pris, og, og så og regningen Ja, hvor ender regningen? Den er ender hos skatteyderne, men det er jo nok bedre, at, at vi ser med et venstreperspektiv, at, at det er bønderne, der får et indgangsbeløb, end man sender pengene til velfærdsforbedringer, som Venstrefløjen jo har for øje. Men det er helt klart, at det, der ligger i den plan, som,
1: som Jacob Ellemann også lagde frem om i virkeligheden at overkompetere landmændene at købe noget af deres dårlige jord til til en høj pris. Og der er stadig kernevælgere der, kan. Man sige. Og der er helt at vælgere, men det er også noget der kan man sige, der ligger grunden for at venstre i virkeligheden kan gå ud og lave en mere offensiv grøn dagsorden, altså igen for nogen af Venstrefløjen, Naturfredningsforeningen, grønne organisationer, i virkeligheden til at blive tvivl om, hvem er det enige, der er grundet, Jacob Ellemann Jensen eller Mette Frederiksen? Jeg tror nu, at Jacob Ellemann Jensen vil få stadig større problemer med at skræve over de positioner, der er i Venstre mellem en Tommy Ahlers, den her erhvervsmand, som nu er blevet klimaminister, som er drivende for mange af de her idéer, som ligesom repræsenterer København og byen, og så det mere
0: traditionelle
1: landbrugsvenstre. Ikke, ikke,
0: ikke så længe, at du kan ikke har ansvaret for statskassen. Det er nogle andre, nogle, der ja, ja. har det. Så kan man jo bare brænde løs af pengene, som ligesom man gør med elbiler ja. og andre ting. Og det er jo ligesom en, 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 en oppositions øh, man siger, øh, siger, opgave. Eller Men det er i hvert fald den, den, det heldige, der er ved at hver opposition det er. Man har ikke rigtig ansvaret for, for pengene på samme måde.
1: Men i hvert fald nyheden i den her uge, det er, at Jacob Ellemann Jensen er vågnet op. Han er trådt ind i den politiske kamp med Gejst, og også med en plan, som i hvert fald kommer til at udfordre tid. Men ja, hvis vi lige slutter af her, nu har vi en presset Mette Frederiksen, som måske risikerer at måtte i første omgang fyre sin fødevareminister. Måske i anden omgang også, at den her sag travler videre op mm. i, i magtsystemet. Så altså en presset Mette Frederiksen over for en selvtillidsfuldt Jacob Ellemann Jensen. Er der
0: afgørende skift her, eller, eller hvad? Det tror jeg, man skal overlade og, og til de meningsmålene, der kommer. Fordi, hvem holder befolkningen mest med? Er de på det der fødevare- til trods for, at regeringen nu har indrømmet, at de har dummet sig, og ikke har haft det her lovhjem. Man havde en, en hjemmelsudfordring, som statsministeren formulerede det. <laughs> øh, det betyder, at det var bundelovligt ulovligt, det, ja. det betyder. Øh, eller er man på det hold, der siger, at øh, du kørte over for rødt, og du gjorde det, Måske øh, med øjnene åbne, og det kan vi ikke have. Altså, hvor, er, hvor stiller befolkningen jeg, jeg forestiller mig, at der er en bevægelse lige nu, øh, hvor for, rigtig mange stemmer rødt, mm-hmm. til nu knap så mange stemmer rødt. Men jeg tror stadigvæk, at, øh, at mange vælgere uh, man øh, har, har tillid til Mette Frederiksen, øh, fordi de har foråret øh, i, i baghovedet, hvor... Hvor, hvor Danmark øh, noget det igennem, og det gør vi sådan set stadigvæk, hvis du måler med, med alle de andre lande, der slås med nogle endnu større problemer her i, i covid-19, anden tredje bølge.
1: Men jeg alene det, at du er i tvivl mm. om styrkeforholdet, det synes jeg er et tegn på, at Mette Frederiksen langt fra sidder så sikkert, som hun har gjort hen over sommeren. Og at det også er noget, der kan påvirke, kan man sige, psykologien blandt partierne. At regeringen simpelthen, kan man sige, vil være mere nervøs, defensiv, afventende. Og vi ser en opposition, som i stigende grad vil udfordre. Og det er alt sammen noget, som vi vil holde et skarpt øje med. Jeg er Cordua, og jeg, Lars R. Vi siger tusind tak, fordi du så med. Vi ses om 14 dage.